0: Reactiva Podcast. La, la, la noticia es otra.
1: Eh, y bueno, vamos a, a continuar trabajando en el año 86 y cómo se llega a, a la ley de cohesión para luego dar paso a una interpretación eh, del objeto propio de la investigación que venimos abordando, que es este siglo sobre su cultura y neoanarquismos en la, en la transición democrática. Lo que estamos haciendo es darle el último... Eh, la última mirada, ¿sí? los últimos cuestionamientos sobre estas tensiones eh, que existieron en el año 86 para bueno generar esta, esta democracia con impunidad, esta democracia del miedo, que son los años que van a vivir la, las juventudes ¿sí? nah, eh, bueno, en este marco. Uh -huh. Hablábamos nosotros de, de, aquel, de aquella estructura de inteligencia con, con esas ideología de la seguridad nacional, eh, que se perpetuaba en dictadura a través del CIFA, ¿no? y que con la ley de caducidad se transformaría en la Dirección General de Información e Inteligencia.
0: Eh, ¿Es la ley de caducidad que transforma el CIFA en esa dirección? O es, es el
1: capítulo 10, sí, mirá, artículo mirá. número 3, ahora vamos a hablar de ello. Pero no es la única institución. Hay un librito de, de José Calace, que... Eh, que era un, un ex integrante de la Dirección de Información e Inteligencia de la dependencia del Ministerio del Interior. Eh, él, él habla en ese libro, dice un montón de cosas, pero lo que podemos sacar para nuestra investigación es que a fines de los 80, él señala que trabajaban 400 personas en el servicio que controlaban a unos 2.000 infiltrados y o informantes en diferentes áreas económicas, políticas, social y cultural a diferentes niveles. Y ahí ya tenemos dos, dos estructuras, una de la policía y otra de, de, de las fuerzas armadas trabajando en los primeros años de la postdictadura eh, Llegamos a agosto del año 86 y todavía en el parlamento no hay un acuerdo entre los partidos para ver qué se va a resolver con respecto al tema de los derechos humanos y los militares empiezan a revolotearse y a presionar al presidente, Paulos, Badora, Queirolo, se reúnen con el presidente y presionan a Sanguinetti de que eh, por su cuenta emita un proyecto que es el proyecto denominado eh, Pacificación Nacional, en el cual Sanguinetti propone decididamente la solución más generosa una amnistía a los militares implicados en los delitos de lesa humanidad. Esto lo, lo larga el 28 de agosto, en esta presión que ejercen los militares sobre el presidente al no existir un, un acuerdo en, en, en el parlamento. Y en un momento donde los juristas y la Suprema Corte de Justicia estaba deliberando para dónde, quién iba a tomar los, el caso de los delitos de las denuncias que se venían presentando en la justicia de violaciones a los derechos humanos. Eh, y acá es cuando se empiezan a conformar los argumentos para llevar adelante esa magna obra que es darle a los militares la impunidad con la que cuentan hasta el día de hoy. Y eso tenía que tener argumento. Y el argumento que maneja Sagnetti... Es la configuración de la teoría de los dos demonios. Claro. En Uruguay... De la guerra interna. Hubo una guerra interna... Entonces... Hubieron sediciosos y subversivos... Y militares que repelieron. Y por lo tanto... No vamos a aplicar el concepto de genocidas y genocidiados. Como en Argentina. Sino que... Existe una guerra interna... Y bueno... Y los militares... ...tuvieron su, su parte en esa, en esa guerra y bueno, para que no exista un resqueja, una debilidad... ...de este primer gobierno democrático y los que vendrán, necesitamos una salida de los más inteligentes... ...y la salida la tendría que dar el Parlamento votando una ley favorable, favorable a, a, a los militares. El partido de gobierno y otros sectores políticos comenzarán a ir a, a la idea... ...de que si un bando fue amnistiado en marzo del 85... El otro también debería ser, eh, considerarse la, la, la misma solución, así se le, se, le, se le llamaba. Eso ayudaría a poner punto final al problema evitando los revanchismos.
0: Sí, sí, el eslogan de San, el de San en esa época era el camino en paz. La concertación,
1: uh -huh. ¿sí? la gobernabilidad y el cambio en paz. El cambio en paz. Eh, y a eso le no tengo que preguntar también, que es una pregunta que cabe, ¿no? Obviamente, los bebés que fueron secuestrados, los que fueron torturados, ¿no? ¿De qué bando estaban, no? Si por tener el pelo largo o guardar algunos libros o pensar de una manera diferente que no estabas en ningún bando, ¿no? ¿Cómo te parabas frente a esta interpretación de que hubo una guerra interna en el país cuando lo que lo que existió fue una, una represión brutal? Eh, pero acá se da un revés en las Fuerzas Armadas. ...o en la interpretación y los intereses... ...porque el 24 de noviembre la justicia far, eh, falla... ...y decide que los casos tienen que ser eh, llevados adelante... ...a través de la, de la justicia ordinaria... ...y entonces el 3 de diciembre... Eh, ...se empieza a citar a los militares... Cavazo, Cordero y Ernesto Ramas... ...van a ser citados a declarar... ...y ellos decían que no iban a declarar... ...las órdenes de la Suprema corte de justicia... ...las administraba eh, Medina en su despacho... ...y no, la, y no, y no las bajaba... Eh, y ahí es que se empieza a generar el otro gran argumento que lo va a manejar el Partido Nacional, el de la crisis institucional. Para aquellos que aún no congraciaban con una amnistía ofrecida bajo la argumentación de la teoría de los demonios, las presiones se intensificaron sobre la idea de que era la legislatura la que debía, frente a una inminente crisis institucional, sancionar una ley ...a favor de los militares. Durante agosto y octubre del 86... ...comenzaron a configurarse... ...estas articulaciones argumentales... ...que sostendrían la amnistía... ...hacia aquellos que habían cometido... ...sistemática y planificadamente... ...delitos contra, contra la humanidad. A la teoría de los, de los demonios... ...comenzó a perfilarse... ...una tesis complementaria... ...la ficticia construcción... ...de la idea de crisis institucional... ...respecto a las consecuencias... ...que podría generar... ...el desacato... ...de los militares a las órdenes emanadas de la justicia civil. Se creó y se difundió rápidamente, a partir de septiembre y octubre del 86, pero fundamentalmente en diciembre del 86, una interpretación de la lógica de los hechos, así comienza el prefacio del artículo 1 de la ley de caducidad, la cual entendía que un bando que entregó el poder exigía ciertas garantías, y amparados en un principio de realidad, y legitimando la estrategia de adoptar como un acto de responsabilidad e inteligencia, comenzaron a imponerse en las tiendas partidarias la idea de que la solución vendría por ese lado. Esta es la misma idea eh, de que las instituciones se salvan resignando derecho. La vieja idea, de bueno, qué tipo de libertad, ¿no? Una libertad medias, un Estado eh, controlando, un Estado ejerciendo su autoridad y la, la ciudadanía resignando cuotas importantes de sus de sus derechos o, o de sus libertades, ¿no? Eh, las sociedades se han configurado así. Se habla de un neojovesianismo en este, en este periodo donde la sociedad deja de lado un proyecto económico por un, por un proyecto uh -huh. político, pero ese proyecto político es a medias, porque hay derechos que no van a ser juzgados, o que no van a ser eh, tomados en cuenta.
0: No, y se, se me viene la imagen también del de Leviatán, ¿no? De, de, a eso voy, claro. Como, como, como renuncia, como, ¿no? como la parte de la construcción de ese, de ese monstruo que nos defienda de, de nosotros mismos, ¿no? Casi. Real, eh, el historiador,
1: sostiene esto, no, el, el concepto del neocontractualismo jovesiano Ahí va. Para este periodo, en el 86, eh, sin embargo, eso no ha conseguido más que dejar en evidencia las serias limitaciones que significó y aún significa para la sociedad la reconstrucción del mito del Uruguay democrático, donde hay conceptos como razón de Estado, política racional y reintegradora de las Fuerzas Armadas, junto a la permisa de actuar con responsabilidad e inteligencia. Eso es lo que los argumentos que com comienzan a explicitarse para sostener esa teoría de la crisis institucional que permitiese lavar las culpas y levantar la mano en el Parlamento ese día.
0: Sí, sí, todo empapado con el miedo, ¿no? El miedo como, como factor también fundamental, ¿no? Y, y, y esto
1: vamos a, a empezar a trabajarlo rápidamente, ¿no? Sí. Eh, Llegamos al 22 de diciembre de 1986 y se vota la, la ley de causidad, pero la operación impunidad, como señaló el Frente Amplio, no empieza a ser... Eh, no se crea ahí, porque el Frente Amplio señala que hay una operación de impunidad creada entre el Partido Nacional y el Partido Colorado para sostener la, 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 la ley de impunidad. Lo relevante del, del artículo y de la redacción de la ley de caducidad eh, no es su redacción, porque sabemos que hubieron negociaciones y si, lo significativo es ...analizar cómo se llega... ...a esa, a esa situación... Eh, Sereni ya había planteado... ...a Sanguinetti... ...la posibilidad de postergar los juicios... ...por unos años a los militares... ...siempre y cuando sea el Partido Nacional... ...que plantease en el Parlamento... ...esa, esa, esa posibilidad... ...Wilson Ferreira dirá... ...después no que... ...el Frente Amplio quería sacar las castañas del fuego... ...con manos ajenas pero Wilson no se salvaba, el Goyo Álvarez el en el 87 denunciaba que fue Wilson el que le dijo, eh, el, que, el que el que, propuso eh, prorrogar ¿sí? Lo, los juicios a los militares siempre y cuando él pudiese llegar a unas elecciones sin su restricción, uh -huh. Todos es en el marco de la... De, de, Todos son unos negociados de en, en base claro. al poder, ¿no? Tampoco llegamos al 22 de diciembre porque el pacto ya estaba sellado del Club Naval, que es lo que marca el artículo 1 de la Ley de caucidad. El artículo 1 de la Ley de caucidad dice... Reconócese que como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre los partidos y las Fuerzas Armadas en agosto del 84 ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto al delito cometido hasta el 1 de marzo del
0: Pero Ahí queda bien claro que el Pacto de Cundinismo de Mal negocian la, la, que no haya justicia.
1: Claro, pero esa es una interpretación también errónea, porque decir eso es eh, echarle la culpa a dos sectores cuando en realidad Wilson Ferreira también, desde hacía tiempo, venía sosteniendo la posibilidad de cierta amnistía.
0: Sí, sí, nada no, más que no participó allí y se, con eso se lava las manos también él. Como se el Frente Amplio, después no participa en la otra. y Excelente. Uh -huh. El Partido Colorado es la que está involucrado en todas las etapas. El, el Partido
1: Colorado fue el que negoció durante 13 meses y sí. estuvo vinculado en todas las etapas. La reunión en el Palacio de Esteve, que se da el primero de diciembre, y esa reunión fue clave donde participan todos los sectores políticos donde los militares presentan un borrador que, bueno es diferente a lo que se termina votando, pero en definitiva es una presión importantísima. No se llega, así porque sí, se llega porque mencionamos los acuerdos que hubo entre Sanguinete y Wilson Ferreira en Anchorena en el 85, y porque las Fuerzas Armadas reconocían también en el 86 que si Wilson Ferreira no participaba, no había de eh, edicabucidad, no había amnistía. El mismo Ferreira, meses antes de llegar al país, y esto ya lo habíamos dicho, eh, decía en Palmas de Mallorca, si el precio que nosotros tenemos que pagar para lograr reconstruir el país pasa por sacrificar en algo la justicia, pues habrá que pagar el precio. Unos meses antes, también lo decía él en una radio holandesa, Netherlands, esta tesis, y también lo dijo el 28 de mayo del 84, días previos a su regreso a Uruguay en, la, en aquel multitudinario acto en la Federación del Vox en Buenos Aires pero no solo ahí lo dijo lo dijo el primero de diciembre en la esplanada de la
0: intendencia uh -huh. Lo dijo que, que, le lo valió, largo, que le valió la estatua que hay ahora a lo largo
1: de toda la historia cada vez que el Uruguay padecía un gran sacudimiento de él salía a través de una amnistía generosa Primero primero diciembre cuando lo, sac, cuando lo sacan de, de, de la prisión sale diciendo eso entonces lo que queremos dejar en claro eh, es que acá existe algo bien nítido que explica no solo la conducta de Ferrer Aldunate sino de todos los líderes de la fuerza partidocrática todos los que quieren jugar el juego político de la democracia sabían bien que el orden político de los acontecimientos comenzó a ser generado por los militares desde el 75 y el 77 esa transición democrática que para el 86 sale perfecta para los militares acá no hubo juicio y castigo Uh -huh. Como en Buenos Aires, acá hubo una transición negociada. Los militares salen muy, buen para, muy bien parados y con un poder terrible. Por lo tanto, terminamos señalando esto, ¿no? Solo de esta manera. La partidocracia Sanguinetti Serenni Medina. Esa fue la partidocracia que negoció en agosto del 84. sanguinetti Serenni Medina. Y el nuevo acuerdo, sanguinetti Ferreira Medina, de julio del 85. Legitimó, transcurrido el año 85, el mantenimiento del COSENA como órgano consultivo Preservó la figura constitucional del estado de insurrección Dentro de la cual habrá jurisdicción militar sobre civiles sospechosos Y restringió la elección de los altos mandos Limitó al presidente a figuras designadas por el cuerpo militar Y el año 1986 no puede ser peor la partidocracia presenció, de forma pasiva en su mayoría, y otra sin poder de acción real, la violación del secreto de la comisión parlamentaria y el traslado de legajo a la justicia militar, la actuación de grupos paramilitares, el inminente desacato de los militares a la justicia civil, y finalmente como broche de oro, la ley de caducidad. El gran broche de oro para mí de todo esto es Medina como ministro de defensa en el 86.
0: Clarísimo, terminamos este segundo capítulo. En el próximo, ahora sí nos vamos a meter de lleno. Con los grupos, de, con el neoanarquismo en esos años. Hasta entonces. Podcast. La guerrilla en todo plano, en todo sentido.